0: Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você! Aqui é a Mariposa e eu estou muito feliz de te encontrar nesse curso de contação de histórias. Então, vou te apresentar os cinco capítulos que nós temos pela frente. O primeiro e já começando com tudo é por que contar histórias. Diz aí, vai! Você já pensou o porquê que você está afim disso? É muito importante! É muito importante! Bom, teremos pistas sobre isso ao longo dos dias. O segundo episódio é criar conexão por meio de uma história. Esse é o meu episódio favorito, é o que eu mais me debruço os estudos para pensar e pensar e praticar e praticar, porque é onde envolve os maiores desafios. O terceiro episódio é o corpo desse contador, dessa contadora de histórias. E eu sei que você já pensa também em algumas pont situações sobre isso, digamos assim, mas vamos detalhar um pouco mais com exercícios, com práticas que eu sei que vão nos ajudar a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. O quarto episódio, contar com recursos. Esse é um episódio que eu sei que gera algumas polêmicas, eu tenho algumas opiniões, você tem outras e eu acho que a gente vai tornar isso muito enriquecedor, porque vamos pensar essa contação de histórias a partir de todas as possibilidades que já existem e inventar outras mais. Eu acho que isso vai ser demais. O quinto episódio é Aspectos para o Planejamento. Daí. É uma finalização que vai nos ajudar para todo o sempre da contação de histórias. Porque eu sei que você já pensa algumas coisas... Porém, para tornar esse contar histórias um hábito fluido, esses exercícios que a gente vai colocar, esses pensamentos que vai nos ampliar horizontes do contador, da contadora de histórias, vai nos ajudar em todos os aspectos para esse momento de planejar e colocar tudo item por item para deixar bem colorido, um momento que você quer tornar bem encantador com as sensações e emoções que você quer provocar no seu público. Vamos de por que contar histórias. Muito bem, vamos pensar um momento antes da Revolução Científica, quando os nossos ancestrais humanos tentavam entender o mundo natural através de narrativas. E muito provavelmente você e eu só estamos aqui agora neste momento, neste podcast, porque um dos nossos ancestrais se livrou de ser devorado por um mamute ou algum predador daquele momento. E ele provavelmente só sobreviveu também porque escutou os conselhos de algum sábio sobrevivente. Muito provavelmente, como a didática, como a minha mãe dizia, não aponta para as estrelas porque senão você vai ficar com uma berruga na ponta do nariz. Alguns dos ancestrais contavam histórias também para explicar é, lendas, como que as coisas naturais aconteciam e davam alguma explicação mitológica para aquilo. Tudo isso advém da nossa necessidade de reconhecer padrões quando a gente vê alguma coisa acontecendo e necessitamos explicar aquilo por algum motivo que a nossa cabeça consegue explicar. E já nesse momento, podemos pensar uma coisa emocionante que acontece com a relação com a literatura, com a hora do conto que nós estamos pensando aqui nesse momento, que é justamente o se relacionar vivenciar experiências mesmo que eu não precise passar por elas necessariamente. E aqui temos uma primeira possibilidade de resposta, que é a história não está nem no livro, nem na história propriamente que a gente está contando, nem em você, nem no público. Está na relação. E para falar dessa relação, eu preciso primeiro falar desse eu que se relaciona. Eu... Sou tudo o que eu reconheço, as coisas que eu reconheço do mundo. Como as coisas do mundo me afetam? Na filosofia da diferença, se pensa o seguinte, eu nomeio tudo aquilo que reconheço. Eu não posso dar um nome, eu não posso dizer algo que eu não sei, porque eu não vivenciei, eu não experimentei. Imagine só a situação, tem um exemplo clássico que é uma cadeira. Eu posso dizer cadeira, porque eu reconheço o objeto cadeira. Mas vamos supor que chega uma pessoa que nunca viu uma cadeira, eu coloco na frente dela e ela utiliza aquele objeto ou diz algo sobre aquele objeto que não é necessariamente o fim de sentar, o fim de usar para pendurar um casaco, não sei, para que serve uma cadeira. Para você, mas para mim é mais ou menos para isso. Aqui temos um exemplo nítido, de que sou tudo que reconheço, tudo que eu posso manifestar do que me afetou. Eu estou dizendo todas essas coisas difíceis basicamente para dizer que se eu só conheço bolinha, eu sempre vou fazer bolinha e se eu só conheço quadrado, vou só apenas fazer quadrados. Por isso, a necessidade de reconhecer se eu falo bolinha, se eu falo quadrado ou se eu falo bolinha e quadrado ou se eu falo bolinha e quadrado triângulo. E desde lá, aos nossos 3, 4 anos de idade, começamos a falar conosco, conosco mesmos. Até hoje, na verdade, eu falo sozinha e eu sei que você também faz isso. Mas é nesse momento que passamos a entender a linguagem simbólica, no sentido de que a gente consegue compreender o outro, compreender o outro falando com a gente e conseguimos nos comunicar as ideias que pensamos e colocar nossas ideias no mundo. E se, no pior dos panoramas, eu reconheço que eu só falo bolinha, mas eu reconheço que eu só falo bolinha, eu consigo compreender que o outro fala quadrado. E nesse processo, as pessoas têm formatos de relação diferentes, interações diferentes, e aí mora a riqueza de tudo o que acontece da relação. E nesse momento, voltamos à nossa pergunta inicial. Por que contar histórias? A resposta da relação nos diz muito sobre as experiências complexas, as profundidades, possibilidades de interação que podemos desenvolver. Por isso, viajar, conhecer gente nova, aprender coisas diferentes é ouvir histórias. É você se relacionando com o que você passa a reconhecer. E a grande importância de reconhecer as relações é que é um brinde à experiência humana. É o ponto de vista humano sendo exposto. Porque tudo que a gente aprende é colocado no lugar de coisas que eu, humano, reconheço. E se eu posso, por possibilidade da vida, reconhecer muitas possibilidades de sentimentos, interações, intenções, eu tenho narrativas mais complexas e mais cheias de emoções. E eu vou te dar um exemplo bem prático, você vai compreender isso agora, nesse momento. E para isso eu vou te contar uma história. Bom, é bem simples. O meu primo, ele tomou um choque muito forte quando ele tinha uns 3, 4 anos, porque ele colocou um prego na tomada. E essa história de que o meu primo quase morreu, que minha tia teve que correr, jogar uma almofada e se atirar no chão, como se fosse um peixinho mergulhando, para jogar o um menino longe da tomada, para que ele não morresse, essa história se perpetua tanto dentro da minha família que até hoje eu posso falar por mim mesma, eu morro de medo de eletricidade por causa desse fato. Isso porque a minha tia conta essa história, a minha mãe conta a história da minha tia, a minha avó conta a história que a minha mãe contou da minha tia para de uma maneira tão emocionante, tão cheia de dramas e suspenses, tão rica de complexidade, de emoções, que não tem como não se afetar, não tem como não se envolver. E por isso elas são campeãs de didática, de dizer para uma criança aprender a não mexer na eletricidade. Olha que ótimo! Eu estou falando isso de forma brincadeira, tá? Mas é muito sério. É um exemplo bobo, mas para a gente entender como que essas riquezas de relações podem nos trazer grandes oportunidades e melhorias para nossa comunicação de contador de contadora de histórias. Eu gosto de começar por essa aula, principalmente porque eu recebo muitos alunos e muitas alunas que vêm com algumas objeções. Ai, Mariposa, eu não tenho dom de contar histórias. Ai, Mariposa, eu não sei ser engraçada. Ah, mas eu não sei mexer assim o corpo todo para contar história. Você percebe agora, junto comigo, que essas objeções podem ser facilmente quebradas a partir do momento que a gente entende a presença das histórias no nosso dia a dia? Eu sei que as pessoas acabam dizendo isso constantemente, mas elas não têm a paciência de perceber, de olhar a história acontecente, de como que a narração funciona e acabam não olhando para essa maneira como a nossa linguagem compartilha a realidade. E é tão natural que a gente faz isso o tempo todo, afinal, estamos o tempo todo em sociedade, em relações humanas, em contato com o um outro. E eu falo isso com todo carinho para quem está começando a observar sua contação de histórias e também para quem está refrescando a sua prática, porque eu sei que às vezes é difícil da gente perceber a própria bagagem que nós carregamos. Então... A partir deste momento, eu gostaria que você fizesse o seguinte. Pense em dilatar a sua percepção de pessoa narradora. Pessoa que constantemente compartilha suas ideias, suas sensações e emoções através de histórias. E exercitar a sua sensibilidade de perceber a narração é como a pessoa que pinta, exercita seu olhar, a pessoa que é massagista exercita seu toque, o corredor, a corredora exercita a pisada, a velocidade, o cantor e a cantora que exercitam a respiração. E então, para finalizar com outra possível resposta para o um nome do nosso episódio de hoje, a resposta seguinte pode ser, contamos histórias porque é a matéria do que somos feitos. <risos> E para impulsionar nossas ideias para a aula de amanhã, que é criar conexão por meio de histórias, eu gostaria que você assistisse o vídeo que está embaixo desse áudio, aqui no grupo, e escreva ou faça um vídeo ou faça um áudio sobre o que você viu nesse vídeo. Exercite sua bagagem narradora. <risos> e nos encontramos amanhã, às 7 horas, aqui no nosso grupo de contação de histórias. Um grande abraço e até mais!